0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast. Ich bin Henry
1: und ich bin Pauline. Heute geht es wieder mal ums Wohnen. Nachdem wir das Leben auf kleiner Fläche und andere Wohnkonzepte schon besprochen haben, reden wir heute darüber, worin wir eigentlich wohnen und wie in Deutschland gebaut wird. Was macht das mit uns und unserer Umwelt und welche Alternativen gibt es?
0: in der Tiefgarage.
2: Aber wie kann man einem Pferd das erzählen?
0: Wenn man durch die Städte in Deutschland fährt, sieht man, wohin man auch blickt, Beton. Für Straßen- und Gebäudebau, Tunnel und Brücken, Beton ist in den meisten Industrieländern der Baustoff Nummer 1. Doch warum ist dieses Material so beliebt?
1: Beton ist vor allem sehr stabil. Er hält hohe Temperaturen bis zu 1000 Grad aus und ist schallisolierend. Neben Kies, Sand und Wasser enthält Beton auch Zement. Dieser bringt Beton dazu, selbst unter Wasser hart zu werden. Hinzu kommt, dass das graue Gold trotz seiner Widerstandsfähigkeit extrem wandelbar ist und so beinahe an alle ästhetischen Ansprüche angepasst werden kann.
0: Doch natürlich gibt es wie überall auch hier eine negative Seite. Beton nimmt nur schlecht Feuchtigkeit auf und gibt sie auch nur in geringer Menge wieder ab. Das kann schnell zu Schimmel führen. Die Herstellung von Beton ist außerdem sehr energieaufwendig. Denn das Bindemittel Zementklinker wird durch starkes Erhitzen hergestellt. Dabei werden große Mengen CO2 ausgestoßen. Die Beton- und damit auch die Zementindustrie sind für 8% der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Aber es wird nach Alternativen gesucht. Und übrigens kommt auch noch die Verknappung von speziellen Bausand hinzu, der zur Produktion benötigt wird. Das heißt, dass wir ohnehin nicht so weitermachen können.
1: Und Alternativen gibt es. Viele. Einige forschen an neuen Materialien, wie zum Beispiel Pilzgeflechten. Andere Forscher gehen zurück auf schon existierende Stoffe. Um die Ansprüche an neue Materialien besser zu verstehen, erklärt uns Helena, wie Beton zu dem wurde, was er heute ist. Jetzt im Galopp. <lacht>
0: Im Galopp
3: Beton existiert in abgewandelter Form bereits seit Jahrtausenden. In manchen Gebieten der Türkei wurde an Bauwerken bereits vor 9000 Jahren Mörtelgemisch verwendet. Es bestand aus kleinen Gesteinskörnungen Wasser und Kalk als Bindemittel. Der Unterschied zum heutigen Beton ist, dass er jetzt größere Steinchen beinhaltet. Als Bindemittel wird heute nicht mehr Kalk, sondern Zement beigemischt, der auch unter Wasser aushärtet. Doch nicht nur Zement hat diesen Vorteil. Die Römer haben schon vor ca. 2000 Jahren mit Beton gebaut. Sie nutzten vulkanisches Gestein als Bindemittel, das ähnlich wie Zement wirkt. Jeder hat wahrscheinlich schon mal frischen Beton gesehen. Er ist flüssig und lässt sich in jede beliebige Form gießen. Die Römer entwickelten damit Baukonstruktionen, die mit anderen Baustoffen nicht möglich gewesen wären. Zum Beispiel die Dachkuppel vom Pantheon in Rom. Sie hat einen Durchmesser von 43 Meter und existiert seit 120 nach Christi. Mit der Erfindung des heutigen Zements im Jahre 1824 wurde der Beton weltweit zum Lieblingsbaustoff.
0: Das sind einige Voraussetzungen, die ein solch neues Material mit sich bringen muss. Das bringt uns zum nächsten Punkt, denn es gibt schon zahlreiche vielversprechende Ideen, von denen wir euch jetzt einige vorstellen.
1: Mit dem zunehmenden Bewusstsein für Umwelt, Nachhaltigkeit und Gesundheit gibt es auch in der Baubranche einen Trend, sich wieder auf natürliche Materialien zu konzentrieren. Eins davon ist Lehm. Obwohl man den nicht gerade als neu bezeichnen kann. Er wird nämlich schon seit den allerersten Siedlungsbauten der Menschheit genutzt. Etwa ein Drittel aller Menschen weltweit leben auch heute noch in Lehmbauten. Mit der Suche nach nachhaltigen Baustoffen bekommt der Lehm wieder mehr Aufmerksamkeit. Und das zu Recht. Doch wie alles hat auch Lehm seine Nachteile. So ist er nicht wasserfest, verliert beim Trocknen an Masse und es gibt nicht den einen Lehm, sondern viele verschiedene Zusammensetzungen. Doch diese kleinen Hürden kann man relativ leicht umgehen und den Blick auf die Vorteile wenden. Denn der Baustoff ist komplett abbaubar, wiederverwendbar und muss nicht weit transportiert werden, weil er überall auf der Welt zu finden ist. Er reguliert die Feuchtigkeit im Gebäude und bindet Schadstoffe. Außerdem speichert er Wärmegut und hält das Raumklima auch bei starken Schwankungen konstant. Das trägt dazu bei, dass man sich im Gebäude einfach wohler
0: fühlt. In Deutschland haben wir ihn bisher hauptsächlich in Fachwerkhäusern bemerkt. Die Wände mit den Holzkonstruktionen wurden mit Lehm verputzt. Übrigens, der Begriff Wand wird vom Verb Winden abgeleitet und entstand durch die Bauweise der Fachwerkhäuser denn der Lehm wird auf ein gewundenes Geflecht aufgetragen und bildet so zusammen mit der Holzkonstruktion eine Wand. Holz und Lehm – ein unschlagbares Team, denn eine weitere positive Eigenschaft von Lehm ist, dass er Holz konserviert. Obwohl sich auch der Lehmbau weiterentwickelt, sodass durch Stampflehm das systematische Bauen möglich ist, hat das Naturmaterial immer noch mit Vorurteilen zu kämpfen. Er gilt oft noch als ein rückständiger Baustoff, obwohl er längst den Ansprüchen für modernes Bauen entspricht. Ein gutes Beispiel dafür ist das Alnatura-Haus in Darmstadt. Im Januar 2019 ist das gesamte Unternehmen in ihr offengestaltetes Lebengebäude gezogen und setzt so ein klares Zeichen für eine nachhaltige Zukunft. Wir haben uns mit einem der Architekten des Alnatura-Hauses getroffen und ihm ein paar Fragen zum größten Lehmhaus Europas gestellt. Im Gespräch
4: Wer sind Sie und was machen Sie genau?
2: Ja, mein Name ist Martin Haas. Ich bin Architekt und äh, Stadtplaner und lebe in Stuttgart und unterrichte an den Hochschulen in Philadelphia und äh, Sassari in Italien.
4: Wie kann Architektur das soziale Miteinander beeinflussen?
2: Architektur des sind ja die Räume, in denen wir uns aufhalten und begegnen. Und die Qualität der Räume beeinflusst auch die Qualität der Begegnung. Und der Sozialaustausch findet in positiv besetzten Räumen mit einem schönen Ausblick, einem guten Bezug zur Natur, mit einer schönen Tageslichtsituation, mit einer guten Akustik natürlich so viel besser statt als in einem Kellerraum ohne Licht und ohne Frischluft. Und das sind ganz grundsätzliche Qualitätsansprüche, die wir an unsere Lebensumgebung stellen, die die Architektur liefert.
4: Was für eine Atmosphäre wollten Sie mit dem Alnatura-Gebäude schaffen?
2: Das Gebäude sollte erstmal offen, einladend, natürlich, klar und ressourcenschonend und ehrlich die Menschen ähm, begrüßen, die dort arbeiten und die zu Gast bei Alnatura sind. Und das sollte ein tageslicht durchfluteter Raum werden, der nicht gegen die Natur arbeitet und sich abschottet, sondern mit dem Klima arbeitet und äh, gute Außenbezüge liefert, Ein geschützten Raum, Begegnungsraum, großzügig und... Ähm, möglichst alle unter einem Dach vereinend und ähm, mit einer starken eigenen Identität und Kraft. Und ähm, ja, ein kleines Dorf mit Plätzen und Wegen, eine Begegnungsstelle mit einem besonderen positiven Charakter.
4: Warum haben Sie sich für Leben entschieden?
2: Ja, wir sind gemeinsam mit den Bauherren zunächst mal sehr analytisch vorgegangen und haben unter den Gesichtspunkten ressourcenschonend und äh, minimalem Energieeinsatz, äh, sowohl Gebäudeform wie auch Materialeinsatz äh, untersucht. Und da hat sich Lehm sehr schnell als mögliche Alternative präsentiert, weil Lehm sehr, sehr viele natürliche Vorteile hat. Im Idealfall finde ich den Lehm direkt vor Ort, ist überall verfügbar. Und ähm, kann, wenn er gestampft wird, Dichtigkeiten aufweisen, die ähm, nahe am Beton sind. Also die fast gleichen Materialeigenschaften, was ähm, äh, Dichte betrifft. Und damit kann er äh, Temperatur sehr, sehr gut speichern. Und das ist bei Bürogebäuden oder überhaupt bei unseren Arten von Nutzungen sehr wichtig, dass ähm, man... Tags über die Wärme irgendwo ableitet, die entsteht in so einem Gebäude. Das ist meistens mehr Wärme als ähm, Kälte. Und nachts dann aber wiederum mit, dem, äh, mit der Nachttemperatur einen Ausgleich schafft und ausbalanciert. Und das kann Lehm sehr gut. Lehm ist, hat eine extrem gute äh, Feuchtigkeitsleitung, ähm, also er wirkt sehr positiv aufs Raumklima. Entfeuchtet und befeuchtet Räume auf natürlichem Weg, steht in gutem Kontakt mit der Außentemperatur, kann überhaupt nicht äh, schimmeln, kann keine Algen bilden aufgrund dieser guten äh, Feuchtigkeitsleitfähigkeit, ist deswegen auch reinigend für die Luft, hat aufgrund seiner porösen Oberfläche gute akustische Werte, also der Schall bricht auf den Oberflächen, Räume wirken nicht sehr. Er ist nicht schallhart, sondern sehr weich und bieten auch eine schöne Raumakustik. Er riecht gut. Ähm, er ist eine Ressource, die uns fast unendlich zur Verfügung steht. Es ist einfach unsere Erde, die wir da verwenden und jederzeit wieder rückführbar in die Erde. Und man fragt sich eher andersrum, wieso nicht noch viel mehr Leute mit Lehm bauen Und ähm, wieso denn Lehm so ist. In Bereichen einfach so viele Vorteile und unter diesem Gesichtspunkt um ganzheitlicher Nachhaltigkeit ist es ein extrem guter Baustoff.
4: Was für Bedenken gab es bezüglich des Lehmbaus?
2: Ja, die vordergründigsten Bedenken sind natürlich die Dauerhaftigkeit. Ähm, Lehm äh, ist ja anfällig gegen äh, Wasser, also Spritzwasser, Regen und äh, erodiert. Und ähm, Dauerhaftigkeit war natürlich ein, ein großes Thema. Und das konnte man aber aufgrund von Beispielgebäuden ähm, einigermaßen ausräumen. Da konnte man sehen, wie eine Lehmwand nach 20 Jahren aussieht. Und das ist dann auch die Art, wie Lehm eben gestampft wird und wie Lehm gemacht wird. Ähm, da kann man schon großen Einfluss drauf nehmen. Die Art, der, ähm, wie man Lehm zum, zum Wetter stellt, wie man es schützt gegen Spritzwasser das ist da auch eine baukonstruktive Frage. Und äh, Dauerhaftigkeit, Langlebigkeit ähm, aufgrund dieser, äh, ja, dieses natürlichen Baumaterials, das waren die größten Bedenken. Standhaftigkeit, äh, das Problem ist, dass wir in Deutschland nach zugelassenen Baustoffen bauen, also Baustoffe, die geprüft sind, die die sämtliche Materialanforderungen äh, einmal nachgewiesen haben und leben, gibt es keine äh, Nachweise, die hinterlegt sind. Das bedeutet, ich muss äh, vor dem Gesetzgeber jede Baumaßnahme mit Leben in der größten Ordnung wie ein Natura auch nachweisen, dass das äh, standhaft ist, dass das äh, im Zweifel auch einem Erdbeben standhält. Und dass all die Werte, die ich gesagt habe, Luftfeuchtigkeit und akustische Beiwerte, dass die auch wirklich stattfinden und nicht nur von uns vermutet
4: sind. Wie bezieht das Haus seine Energie
2: also wir haben als Energiequellen ähm, einmal für Strom auf dem Dach eine Solaranlage. Und ähm, wir haben als Stromabnehmer relativ weniges immer aus. Wir haben einen sogenannten Erdkanal. Dort äh, saugen wir Frischluft aus dem angrenzenden Waldgebiet an und führen das langsam über eine über einen Erdkanal. Also das ist ein großer, Mann, ganz hoher Raum ähm, unter dem Gebäude, unter das Haus und dort dann ins Gebäude wird ein Kamin geleitet, so dass das Gebäude natürliche Außenluft erhält. Dieser Kamineffekt, der sich da einstellt, das ist auch ein natürlicher Effekt. Warme Luft steigt auf und durch eine Oberlichtverglasung wärmen wir die Luft im Artikel leicht an. Das passiert einfach über Strahlungswärme. Das kennt man aus Gewächshäusern. Glas und Licht gibt äh, Aufwärmung und äh, das nutzen wir und damit äh, befeuern wir mehr oder weniger diese, äh, diese Belüftung. Es gibt aber trotzdem Ventilatoren. Jetzt in kalten Tagen, die Sonne scheint nicht, die Art von äh, natürlicher Kamineffekt, äh, von natürlichem Kamineffekt stellt sie nicht ein, dann gibt es eine Lüftungsanlage, also äh, Ventilatoren und die werden mit der Solaranlage betrieben. Dann auch Stromverbrauch im Haus, jetzt Nutzerstrom, also Licht, und Rechner und so, werden können über die Solaranlage beschickt werden. Für die Wärme haben wir 80 äh, Tiefengründ-Bohrpfähle, äh, Geothermie, die an der Wärmepumpe hängen und die versorgen das Haus mit natürlicher Erdwärme. Und über die Wärmepumpe, die auch wiederum an der Solaranlage steckt, äh, wird die Wärme angereichert, verdichtet, sodass ein genügend hohes Wärmepotenzial entsteht, um so ein Haus äh, zu heizen. Und insofern sind wir klimaneutral, ähm, was jetzt Wärme- und äh, Energiequellen betrifft. Äh, was wir da von außen an Energie brauchen, produzieren wir größtenteils selbst. Und das, was dann an Strom noch der Solaranlage oder äh, zu wenig Sonnenstrahlen ist Ökostrom, also sind wir jetzt im Betrieb klimaneutral.
4: Welche Projekte planen Sie momentan?
2: Ja, wir beschäftigen uns natürlich jetzt weiterhin mit Lehm. wir haben uns da richtig verliebt in das Material und ähm, Holz ist nach wie vor für uns auch ein ganz wichtiges Thema, Aber wir das Gefühl haben, dass auch im Holzbau noch nicht alles zu Ende gedacht ist sehen wir sehr, sehr viele Möglichkeiten, jetzt auch in der Fertigung. Holzbau ist auch ein Produkt, das über die Fertigungsstraßen äh, an digitale Planungsprozesse angeschlossen werden kann, also die Abundanlagen, die Holzbau gebaut und gemacht wird. In Deutschland ist das sehr, sehr fortschrittlich und ähm, da können Fertigungsstraßen direkt an äh, CAD- und ähm, 3D-Programm-Planungsprozesse äh, ähm, angeschlossen werden, was für uns als Architekten ein sehr spannender Prozess ist. Und der sogenannte konstruktive Holzbau, der lässt auch noch sehr viel Option zu, zur Optimierung, zur Material, Materialoptimierung. Also da sehen wir einfach ein großes Potenzial. Macht Spaß, sich damit zu beschäftigen. Und, ähm, aber neben genauso... Und ähm, es ist die große Frage, die uns alle, glaube ich, in der Architekturwelt beschäftigt, äh, wie wir natürliche Baumaterialien noch stärker in diese industriell geprägte Baukultur in Deutschland einbringen können. Wir planen gerade im Besucherzentrum für die Firma Rapunzel in Legau ein äh, Stampflehmhotel in Frankfurt und ein ähm, Gesundhaus am Schliersee in Bayern und eine Umnutzung eines Kasernengeländes in Mannheim zu Wohnraum. Ähm, ja, so in etwa ein Film- und Medienhaus hier in Stuttgart. Also im Moment sehr schöne, spannende Projekte.
1: Kommen wir zum nächsten Material. Ähnlich wie Lehm ist auch Holz als Baumaterial so alt wie die Menschheit selbst. Bis zurück in die Jungsteinzeit kann man den Bau mit Holz nachweisen. Auch hier gilt wohl das Fachwerkhaus als die bekannteste Bauweise mit Holz. Seit dem 12. Jahrhundert hatte sich diese Technik zu der am häufigsten verwendeten Art des Bauens weiterentwickelt. Dann kamen mit der Industrialisierung Stahl und Beton auf und Holz verlor an Bedeutung. Mit dem Blick auf eine nachhaltigere Welt wird Holz nun auch wieder mehr zum Thema. Seit ein paar Jahren scheint es, als würden sich einige Länder ständig mit noch höheren Holzhochhäusern übertreffen wollen. Neue Regelungen haben mehr Vielfalt im Holzbau ermöglicht. In der norwegischen Stadt Bergen entstand im Jahr 2017 so bereits ein 14-geschossiges Hochhaus und ein Studentenwohnheim in Vancouver mit ganzen 18 Geschossen. In Wien wurde im letzten Jahr ein weiteres imposantes Hochhaus vorgestellt. Mit einer Höhe von 84 Metern und 24 Stockwerken ist das Hoho -Ho das bisher höchste Hochhaus aus Holz der Welt. Hier soll aber noch lange nicht Schluss sein. In Tokio plant man gerade an einem Hochhaus, das ganze 350 Meter in den Himmel ragen soll. Das bisher höchste Hochhaus aus Holz in Deutschland steht in Heilbronn und wurde 2019 im Rahmen der Bundesgartenschau gebaut. Es hat mit 34 Metern Höhe zehn Stockwerke, in denen verschiedene Wohnkonzepte untergebracht sind und modellartig getestet werden.
0: Ein überwältigender Pluspunkt ist, dass Holz CO2 aus der Atmosphäre zieht und das über seine gesamte Wachstumsdauer hinweg. So ist das Bauen mit Holz eine Bauweise, bei der CO2 im Gebäude eingespeichert wird.
1: Wenn über Gebäude aus Holz gesprochen wird, kommt irgendwann auch die Sorge um den Brandschutz auf. Natürlich liegt es nahe, dass Holzhäuser im Brandfall besonders gefährlich sind. Doch das ist ein Irrtum. Jeder, der schon einmal an einem Lagerfeuer saß, konnte beobachten, dass zunächst das Holz zwar von außen verkohlt, es aber dann noch lange braucht, bis das gesamte Stück verbrannt ist. So verhält es sich auch bei Gebäuden.
0: Manchmal ist das sogenannte Abflammen des Holzes sogar eine gewollte Maßnahme. Nicht nur, dass es dem Haus einen ganz eigenen Look gibt, es schützt auch vor Schädlingen und ist eine natürliche Dämmung, weil die Harze im Holz an die Oberfläche treten und so einen natürlichen Schutz bieten.
1: Und auch die Technologie macht einiges möglich. Ganz nach dem Spruch, aus alt macht neu, wurde ein Material aus Holz entwickelt, der den Baustoff in seiner bisherigen Stabilität um das Zehnfache übertrifft. Dies ist möglich, indem man das Material in seine Einzelbestandteile zerlegt. Das Lignin, welches die Härte beeinflusst, wird entfernt und durch starken Druck wird eine höhere Dichte erzielt.
0: Es sieht so aus, als wäre das Holz auf jeden Fall für die Zukunft im Häuserbau eingeplant. Allerdings gibt es auch andere Meinungen. Wer das Buch »Das geheime Leben der Bäume« von Peter Wohlleben gelesen hat, erfährt, dass Bäume ein Bewusstsein haben und soziale Strukturen mit ihrem Umfeld aufbauen. Ein möglicher Grund, den Konsum mit Holz doch noch einmal gründlich zu überdenken. Vielleicht werden wir also im Jahr 2050 das Bauen mit Holz als No-Go ansehen.
1: Die Technologie bietet aber auch noch andere Möglichkeiten. So entwickeln Forscher am MIT in den USA ein Supermaterial aus dem 3D-Drucker, das leichter als Plastik und zehnmal härter als Stahl sein soll. Es besteht aus Grafenflocken, dreidimensionale Kohlenstoffatome, die wabenförmig angeordnet sind. Außerdem ist es hohl, somit besonders leicht und trotzdem extrem hart und hitzebeständig. Aktuell wird an diesem Material geforscht, doch sieht es sehr vielversprechend aus und könnte in Zukunft den Bau verändern.
0: Es werden auch Stoffe untersucht, die selbstreinigende und schadstoffabbauende Qualitäten besitzen. Dabei werden Steine mit winzig kleinen Partikeln aus Titandioxid überzogen. Wenn nun Sonnenlicht darauf fällt, zersetzt diese Schicht Materialien, die auf die Oberfläche stoßen und wandelt sie in CO2 und Wasser um. Sogar umweltschädliche Stickstoffdioxide werden unschädlich gemacht. Wann dies aber auch wirklich in der Masse umgesetzt wird, steht noch nicht fest.
1: Was man auf gar keinen Fall im Haus haben möchte, ist Schimmel. Das könnte sich jedoch ändern, wenn man sich die zahlreichen Experimente mit Pilzgeflechten so anschaut – dem Myzel. So entstand auf der Dutch Design Week 2019 The Growing Pavilion – auf Deutsch der wachsende Pavillon. Das Projekt zeigt die vielen Möglichkeiten und die Schönheit naturbasierter Materialien. Verbaut wurden zum Beispiel Holz, Hanf, Baumwolle oder eben auch Myzel. Über eine Fläche von 125 Quadratmetern dient es als Fassade und gibt dem Pavillon seine einzigartige Form.
0: Mit Myzel gibt es schon einige Versuche, alternative Möglichkeiten im Bau zu zeigen. Ein Beispiel ist der Mycotree. Wie der Name schon verrät, handelt es sich hier um ein Baumkonstrukt aus Myzel. Der 3 Meter hohe Stamm trägt ein 16 Quadratmeter großes Dach aus Bambusgittern. Er war auf der Biennale für Architektur in Seoul ausgestellt und sollte zeigen, dass der Stoff eine zusätzliche Last problemlos tragen kann. Doch auch zur Dämmung eignet sich das unterirdisch wachsende Pilzgeflecht. So könnte es durch Vermischen mit anderen Produkten als Dämmstoff dienen oder gar Baumaterialien wie Kunststoff oder Styropor ersetzen.
1: Eben schon kurz erwähnt, ist auch Bambus ein enorm vielseitiges Material. Denn nicht nur als Zahnbürste oder Kaffeebecher, sondern auch als Baustoff hat er viele bedeutende Vorteile. Anders als viele möglicherweise glauben, gehört Bambus zu den Gräsern. Es gibt über 100 unterschiedliche Arten, doch sie alle haben eins gemeinsam. Sie wachsen extrem schnell. Schon nach drei bis fünf Jahren kann Bambus gefällt werden. Seine Stabilität kommt der von Stahl gleich und bietet so eine natürliche Alternative. Dazu ist er noch sehr leicht, biegbar und speichert ebenso wie Holz CO2. Allerdings benötigt er viel weniger Platz zum Wachsen. So wird für den Bau eines Hauses gerade einmal dessen Grundfläche an Bambuswald benötigt. Bei Holz ist es etwa das 40-fache. Einen großen Negativfaktor hat das Grasgewächs dann allerdings doch. Es wächst nur in tropischen Regionen und ist daher für den Gebrauch in Deutschland oder Europa wieder recht energieaufwendig.
0: Wenn Bambus nicht geht, dann vielleicht Pappe? Geht doch gar nicht, denkt ihr jetzt vielleicht. Pappe löst sich doch auf, sobald Wasser ins Spiel kommt. Geht ja doch, sagen die Entwickler des Wickelhauses vom niederländischen Unternehmen Fiction Factory. Um eine Art Gerüst werden 24 Schichten Pappe gewickelt. Diese Hülle bietet eine hervorragende Isolation. Die Schichten werden zusammengeklebt und bekommen eine zwar wasserdichte, aber atmungsaktive Schutzfolie. Außen wird das Haus dann noch mit Holz verkleidet. Das bietet zusätzlichen Schutz. Ein Haus besteht aus drei Teilen. Jedes Segment hat eine Tiefe von 1,2 Metern. So kann man sich sein eigenes individuelles Haus zusammenstellen und seinen Bedürfnissen anpassen. Durch seine Leichtigkeit kann das Haus überall aufgestellt werden. Der Aufbau dauert laut Herstellern nur einen Tag und die einfachste Version kostet um die 25.000 Euro. Vielleicht ist das Wickelhaus ja der nächste Trend nach den Tiny Houses.
1: Wer weiß. Bleiben wir doch gleich bei unseren Nachbarn in den Niederlanden. Hanfbeton, ein weiterer Baustoff, bei dem man sich fragt, warum man nicht schon mehr davon gehört hat. Die Pflanze bindet wie Holz über seine gesamte Lebensdauer CO2, wächst allerdings 50 Mal so schnell. Sowohl als Dämmstoff oder als Betonersatz ist es vielfältig einsetzbar. Das Hanf-Kalk gemischt ist super leicht und vor allem biegsam. Der Name bezieht sich eher auf dessen Festigkeit und ist dabei sogar siebenmal härter als herkömmlicher Beton. Durch Wind und Wetter wird das Material zunehmend versteinert und so noch härter. Verliert aber trotzdem nicht seine Flexibilität. So kann er auch Erderschütterungen problemlos überstehen. Hinzu kommen ähnliche Eigenschaften wie bei Lehm. Hanfbeton kann die Feuchtigkeit regulieren und das Gebäude so vor Schimmel schützen. Die Wände können sowohl Wärme speichern wie sich selbst kühlen. Das führt zu enormen Energieeinsparung bis zu 70%. Prozent.
0: Jetzt stellt sich nur noch die Frage, warum das Megamaterial nicht schon längst auf dem Durchmarsch ist. Erschwert wird es zurzeit noch durch die unterschiedlichen Gesetzesregelungen in Bezug auf Hanfanbau. Doch da diese immer wieder thematisiert werden, bleibt die Hoffnung, dass es den Hanfbeton bald auch in Deutschland gibt. In den Häusern muss natürlich ein THC-Schwellenwert eingehalten werden, für manche vielleicht enttäuschend, aber seien wir mal ehrlich: bei diesem Baustoff ist man schon durch seine unfassbaren Eigenschaften berauscht.
1: Und auch für den normalen Beton gibt es Hoffnung, sogar sehr vielversprechende. Durch spezielle Bakterien, die dem Beton zugefügt werden, könnte es schon in einigen Jahren Brücken, Straßen oder Tunnel geben, die sich selbst reparieren können. Sobald durch Risse Wasser dringt, werden die Bakterien aktiviert und produzieren Kalkstein, der die entstandenen Risse wieder auffüllt. So würden Brückensperrungen, wie es aktuell auch zwischen Mainz und Wiesbaden der Fall ist, in wenigen Jahren der Vergangenheit angehören. Denn dann ist der Baustoff hoffentlich ganz in der Bauindustrie angekommen.
0: Und noch eine spannende Entwicklung wird gerade an der TU Dresden erforscht. Carbonbeton. Einige kennen Carbon vielleicht von ihren Fahrrädern, da es gerne als Ersatz zu Stahl oder Aluminium eingesetzt wird. Denn es hat den Vorteil, dass es viermal leichter und sechsfach tragfähiger ist als Stahl, und dazu nicht rostet. Bei Stahlbeton wird mit einer Nutzungsdauer von 40 bis 80 Jahren gerechnet. Beim Carbonbeton liegt die Lebenserwartung bei mehr als 200 Jahren. So wird für mehr Leistung weniger Rohstoff verbraucht. Die Gebäude werden langlebiger und der Energiebedarf zur Herstellung um die Hälfte gesenkt. Das erste Haus komplett aus Carbonbeton entsteht gerade in Dresden. Bis 2025 soll der Baustoff dann auch regulär eingesetzt werden können.
1: Wenn das nicht Entwicklungen sind, die einen gerne in die Zukunft blicken lassen. Und dabei waren das noch längst nicht alle. Anscheinend ist der Gedanke der Nachhaltigkeit bereits in der Baubranche angekommen.
0: Bleibt nur zu hoffen, dass tolle Ideen nicht durch unnötige bürokratische Hürden erschwert werden. Zusätzlich zur Entwicklung neuer Baustoffe gibt es auch noch andere Herangehensweisen, bei denen schon vorhandenes Material eine zweite Chance bekommt.
1: Für manche etwas ungewöhnlich, aber mit dem Blick auf das wachsende Müllproblem ein doch naheliegender Gedanke sind Recyclinghäuser. Bisher eher als Öko-Hippie-Häuser abgestempelt, lohnt es sich vielleicht doch nochmal genauer hinzuschauen. Der amerikanische Architekt Michael Reynolds fing nach seinem Studium in den 70er Jahren an, Häuser aus Müll zu bauen. Das Ziel war, möglichst wenig Energie zu verbrauchen, sowohl beim Bau wie auch später beim Wohnen. So entstanden bisher schon mehr als 1000 sogenannte Earthships, die sich die Natur zunutze machen und ein autarkes Leben ermöglichen. Als Basis dienen alte Autoreifen, die mit Erde gefüllt sind. Sie tragen die Last und speichern gleichzeitig Wärme. Zur Sonnenseite entsteht eine Glasfront, die auch als Gewächshaus dienen soll. Der Grundgedanke ist, unabhängig von externen Energiequellen zu leben, nur Sonnen- und Windenergie zu nutzen und Wasser eigenständig wieder aufzubereiten. So kommt das Earthship einem null energie gleich.
0: Eine weitere Art, mit dem angehäuften Müll umzugehen, ist Urban Mining. Das bedeutet, dass die Stadt selbst als Rohstoffquelle dient. Man könnte die Stahlträger aus einem leerstehenden Gebäude zum Beispiel für den Bau einer neuen Grundschule verwenden. Denn Müll von gestern ist das Kapital von morgen. Nach dem Bundesumweltamt liegen in Deutschland mittlerweile mehr Rohstoffe auf den Mülldeponien als noch in natürlichen Vorkommen vorhanden sind. 50 Milliarden Tonnen Baustoffe sind weltweit in Gebäuden, Straßen, Brücken oder anderen Bauten deponiert. Um diese erneut nutzen zu können, muss eine Kreislaufwirtschaft entstehen.
1: So hat ein Architekturbüro mal wieder aus den Niederlanden 2012 die Harvestmap veröffentlicht. Ein Online-Verzeichnis für Restmaterialien. Der Hintergedanke ist, schon vor Baubeginn zu planen, welche Ressourcen benötigt werden und ob man sie aus bereits bestehenden Vorkommen beziehen kann, anstatt neue zu beschaffen.
0: Vielleicht kann uns ja ein Gedankenexperiment zeigen, wie unsere Städte in 30 Jahren aussehen könnten. Ponyhof sieben.
5: Mal wieder ist es ein herrlicher Frühlingstag. Ich lege mich ins Gras und höre den morgendlichen Geräuschen zu. Vögel, die ihre Nester in der grünen Häuserfassade bauen, Bienengesumme, das langsam stärker werdende Getuschel der Menschen auf der Straße unter mir. Ich wohne auf dem ersten Hochhaus in Mainz, das komplett aus Holz gebaut wurde. Von hier aus habe ich einen wunderbaren Blick auf den Stadtteil Mainz und Rhein. Seit 30 Jahren lebe ich jetzt hier und es hat sich vieles verändert. Mit einem letzten Atemzug erhebe ich mich von der Dachwiese und gehe zurück zu meinem Haus. Wir wohnen hier oben zu zehnt in vier Wickelhauses und sechs Containerhäusern. Damit sie bei Sturm nicht wegfliegen, sind sie mit dem Hochhaus verankert. Genau das mag ich besonders am Leben im Wickelhaus. Wir sind nicht mehr so sehr von der Natur isoliert wie früher. Heute bekomme ich jede kleine Veränderung mit. Jeden Tag fahre ich mit dem Ultron, ein Zug, der durch einen Tube über der Stadt geschossen wird, ins Zentrum zur Arbeit. Mainz, Wiesbaden, Frankfurt, Offenbach und einige kleinere Städte sind zu einer Riesenstadt zusammengewachsen. Beim Einsteigen sehe ich noch kurz den Dom. Der Marktplatz und der Dom haben sich nicht sehr verändert. Häuser mit historischem Wert werden möglichst originalgetreu erhalten. Doch wenn es gar nicht mehr geht, werden die brüchigen Materialien durch nachhaltigere und pflegeleichtere Werkstoffe ersetzt. Meistens durch Hanfbeton, Carbon oder selbstheilenden Beton. Mit einem dumpfen Gefühl im Bauch geht es los durch die Tube. Die Stadt vor dem Fenster verschwimmt und wird zu vibrierenden Farbflüssen. Ich wende meinen Blick ab. Bei dieser Geschwindigkeit wird mir immer schlecht. Nach wenigen Minuten sind wir da. Ich laufe los Richtung Büro. Seit es keine Autos mehr in den Städten gibt, laufe ich richtig gerne. Dabei kann ich mir die Vielfalt der Stadt anschauen und werde immer wieder davon inspiriert. Das Stadtbild wird nun von Lehm-, Holz- oder Recyclinghäusern geprägt, und immer wieder entdeckt bei Tiny Houses, die entweder gleich als ganze Siedlung aufgestellt wurden oder vereinzelt in ungenutzten Ecken plötzlich auftauchen. Ich weiß noch, wie ich für ein Semesterprojekt über alternative Bauweisen recherchieren musste. Wie viel sich seitdem verändert hat. Damals habe ich auch über Assemble, ein junges Architekturunternehmen aus Großbritannien, gelesen, das anders als es damals noch üblich war, vor allem das Soziale mit- und füreinander ins Zentrum ihrer Aufträge gestellt hat. Nie hätte ich gedacht, dass sie zum Vorbild für eine ganze zukünftige Generation werden würden. Ich biege um die Ecke durch den Park. Vorbei an grasenden Schafen, Eseln und Einhörnern. Moment. Einhörnern? Die gibt es auch heute noch nicht. Hier kann was nicht stimmen. Rums. Ich fahre aus dem Schlaf. Mal wieder ist ein paar Straßen weiter ein Gebäude eingekracht. Nichts Besonderes. Ich blicke aus dem Fenster. Eigentlich sollte heute die Sonne scheinen. Doch durch die dicke Schicht aus Smog kommt sie wohl nicht an. Mit einem schweren Seufzer und einem letzten Blick auf die graue Stadt, in die ich jetzt eintauchen muss, drehe ich mich um. Es hätte alles so schön sein können.
1: Gut, dass wir es im Moment noch in der Hand haben, was aus den Städten wird. Und wie wir bereits gehört haben, gibt es unglaublich viele Ideen, wie man in Zukunft ökologischer bauen könnte. Es bleibt spannend, denn was wirklich umsetzbar ist, werden wir wohl in den nächsten Jahren erfahren.
0: Doch nicht nur das Material spielt beim Thema Bauen eine wichtige Rolle. Auch der Sinn dahinter sollte mehr Aufmerksamkeit bekommen. Heute hat man noch oft das Gefühl, dass das Geld alles ist, was die Welt regiert. Was und wie gebaut wird, hängt von Preisen und dem Aufwand ab. Doch möchten wir, dass unsere Städte der Zukunft mit diesen Voraussetzungen gebaut werden? Keine Frage, Geld ist wichtig, aber es geht eben auch anders. Das zeigen die nächsten Vorreiter.
3: Die Vorreiter
1: Der chilenische Architekt Alejandro Aravena hat für ein Sozialbauprojekt einfach halbe Häuser gebaut. So wollte er die Bewohner dazu bringen, die andere Hälfte frei nach ihren Wünschen und Bedürfnissen zu gestalten. Durch die geringeren Kosten konnten sich auch einkommensschwachere Menschen die Häuser leisten. Seit der ersten Siedlung sind bereits mehr als 2000 halbe Häuser in Chile entstanden. Dies ist nur ein Beispiel, wie Architektur das gesellschaftliche Leben positiv beeinflussen kann.
0: Auch in Großbritannien gibt es spannende Projekte. So wurde im Norden von London ein leerstehendes Haus mit Unterstützung von zahlreichen Helfern komplett renoviert. Designer und Handwerker können sich hier nun Studios mieten und in regelmäßigen Abständen finden verschiedene Veranstaltungen statt. Auch der anliegende Parkplatz wurde erneuert. Acht kleine Holzhütten wurden aufgestellt und bieten Startups und Künstlern auf zwei Stockwerken Platz, ihre Ware auszustellen. Am Ende des Hofes steht ein alter Doppeldeckerbus, der zum Café umgebaut wurde. Also ein inspirierendes gemeinschaftliches Projekt, das das Miteinander stärkt.
1: Am Beispiel von Assemble sieht man, dass es manchmal nicht mehr braucht als eine Überzeugung und einen Blick für das Wichtige. Assemble ist ein 18-köpfiges Architekturkollektiv aus Großbritannien, bei dem das Soziale im Mittelpunkt steht. Mit klaren Vorstellungen, wie die Zukunft des Bauens und die Rolle der Architekten aussehen soll, überlegen sie sich Wege, gerade für wirtschaftlich ärmere Gegenden, kostengünstig zu bauen, um das Zusammenleben zu fördern. Ihr Vorzeigeprojekt ist die Gransby 4 Street in Liverpool. Das Viertel wurde lange Zeit von der Politik ignoriert und als No-Go-Zone gesehen. Aber das junge Team geht Projekte anders an, als es aktuell leider noch der Fall ist. Sie sprachen zuerst mit den Bewohnern und versuchten zu erfahren, was sie sich für ihr Viertel wünschten. Eigentlich eine nicht so außergewöhnliche Idee. Doch dabei bleibt es bei den Projekten von Assemble nicht. Die Menschen in der Straße werden komplett in den Prozess mit eingebunden und hatten so die Zukunft ihres Viertels selbst in der Hand. Zusätzlich bekamen sie gezeigt, wie man Möbel baut oder mit Holz arbeitet. Auch nach Ende der Bauarbeiten führen die Anwohner die Workshops und Kurse weiter und produzieren zum Beispiel Fliesen, die im ganzen Land verkauft werden. Mit ihren Baukonzepten möchte das Kollektiv eine breitere Vielfalt an Möglichkeiten zum Zusammenleben bieten. Doch nicht nur die Grantsby Forest 4 Street ist ein extrem motivierendes Projekt des jungen Kollektivs. Seit 2010 konnten sie schon ein beachtliches Verzeichnis an unterschiedlichen Projekten aufbauen, die sie auf ihrer Webseite präsentieren.
0: Und damit kommen wir zum Schluss der heutigen Folge. Das waren viele verschiedene Ideen und Entwicklungen. Es bleibt spannend, denn welche Materialien oder Werte sich durchsetzen, werden wir erst in Zukunft sehen. Bis dahin bleibt es jedem selbst überlassen, sein Handeln zu überdenken.
1: Vielleicht kribbelt es euch ja auch jetzt schon in den Fingern und ihr wollt direkt anfangen, eure Ideen umzusetzen und die Stadt der Zukunft gestalten.
0: Ihr hört uns nächste Woche wieder mit ein paar spannenden Themen. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Ponys in der Tiefgarage.
2: Aber wie kann man einem Pferd das erzählen?